0: Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva, a mais uma noite de encontro na presença do Senhor, onde estaremos compartilhando a Palavra de Deus, tendo um tempo de meditação na Palavra, um tempo de oração, um tempo de qualidade, um tempo precioso, tempo esse que o Senhor reservou para que estivéssemos unidos na presença dEle. Quero te convidar, antes de nós trazermos a meditação dessa noite a curvar a sua cabeça... a fechar os seus olhos... e a tirar um tempo de oração... para que possamos nos acalmar... acalmar o nosso interior... para entrarmos na presença do Senhor... desfrutando com alegria da palavra... vamos orar? Pai, em nome de Yeshua... eu te peço que... essa seja uma noite de paz... uma noite de bênção... uma noite de cura, Senhor... cura das nossas emoções cura das nossas enfermidades, cura, Senhor, de tudo quanto há é em nós que precisa ser curado por Ti. Senhor, venha nessa noite falar aos nossos corações, visitar cada família aqui representada, cada pessoa, Senhor, que está se dispondo a ouvir a Tua Palavra ter esse tempo de comunhão. Fica conosco, Senhor, nos abençoa e nos conduza ao centro da Tua vontade, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Yeshua. Amém. Vamos agora à meditação da nossa palavra. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, e vamos ler o versículo 14. Isso diz assim, Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Porque tu és o meu louvor. Essa noite, vamos meditar em algo que todos nós precisamos muito e mais do que nunca. Precisamos de cura. E essa é a palavra que o Senhor me deu para compartilhar, para dividir com vocês. Como o Senhor deseja nos curar. E talvez você esteja aí do outro lado e esteja dizendo assim, mas eu não estou doente, eu não estou com nenhum problema de saúde, graças a Deus por isso. Mas existem várias áreas da nossa vida que precisam de transformação, que precisam do toque de cura que vem do Senhor. Precisamos ser curados, precisamos ser sarados de lembranças, de dores, de coisas que às vezes estão dentro da nossa alma, nos mantendo prisioneiros. Às vezes prisioneiros de situações, prisioneiros de pessoas. E o Senhor, Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar. A primeira coisa que cada um de nós precisa reconhecer é que precisamos ser curados. E que a fonte da nossa cura é o Senhor. Muitas pessoas buscam cura em filosofias, em metodologias de treinamentos emocionais e tudo. Tudo isso é bacana, tudo isso é muito válido. Mas a cura, a restauração completa mesmo para as nossas vidas, ela vem do Senhor. Sabe por que o Senhor quer nos curar e só Ele pode nos curar? Porque foi Ele que nos formou, Ele que nos criou. Ele que nos teceu nos, no ventre de nossas mães. Ele sabe a nossa, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe do que precisamos. E mais do que tudo, ele tem o caminho certo para nos guiar. Mas para que o Senhor venha nos tratar, venha nos sarar, venha agir de forma soberana em nossas vidas, nós precisamos aceitar o cuidado dEle, nós precisamos fazer como o profeta Jeremias falou, ele clama ao Senhor, cura-me Senhor, e eu serei curado, sara-me e eu serei sarado, porque Tu és o meu louvor, faça do Senhor o Teu louvor, Convide ele para visitar as áreas secretas do teu coração, as áreas secretas da tua vida. Veja bem, ódio, mágoa, raiva, culpa. Às vezes você não consegue liberar perdão para alguém que te fez mal. Tu, todas essas coisas são sinais de que nós estamos feridos. E essas coisas vão acumulando dentro da gente como se fosse uma espécie de lixo. Vai se acumulando na nossa alma, vai impregnando o nosso ser. Todas essas coisas vão interferindo na nossa comunhão com Deus, vai interferindo na nossa saúde emocional, vai interferindo na nossa vida de fé. Todas essas coisas nos fazem mal e... E fazem mal também para as pessoas que estão à nossa volta. Porque de uma maneira ou de outra, quem convive com a gente acaba sendo contaminado pela forma como nós estamos às vezes conduzindo a nossa vida. Debaixo de rancor, debaixo de raiva, debaixo de mágoa, debaixo de lembranças que você insiste às vezes em, em, em trazer na tua memória... Coisas ruins, coisas que já se passaram às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos. E você está ali remoendo aquilo, ruminando aquilo. Sabe? E o Senhor, Ele quer tratar, Ele quer te limpar. Ele quer limpar o teu interior. Ele quer fluir do teu interior, mas fluir de um lugar limpo. De um lugar aonde Ele faz morada absoluta. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8, fala assim. Agora, porém despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Por que que o Senhor manda com que você se despoje de tudo isso, que você se desfaça de tudo isso? Porque essas coisas no teu interior vão te fazer mal, vão trazer para você uma espécie de enfermidade na tua alma, e aí, às vezes, você começa a sentir no teu corpo fisicamente, né, na, na parte física, dores, é, mal-estar, é, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, uma dor em alguma parte do corpo, e que às vezes você vai ao médico, você se consulta, você vai procurar saber o fundo daquilo e o médico analisa de todas as maneiras possíveis e vê que não tem nada. E aí é o momento de você fazer análise, às vezes não tem nada no físico, porque o problema não é físico. Às vezes você está somatizando, está trazendo para você tanto sentimento pesado, está carregando tanta coisa desnecessária, que isso está se acumulando no teu corpo e está levando você a ter uma enfermidade que na verdade não era para estar tá aí presente. Então é isso que o Senhor ele quer fazer na tua vida, na minha vida. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. Ele quer que sejamos livres de pessoas, de coisas, de sentimentos. Recentemente, nosso pastor dividiu uma palavra com a gente. Eu guardei essa palavra de forma tão tremenda na minha vida, sabe? Ele dividiu com a gente a questão da gente perdoar pessoas, da gente liberar pessoas da nossa vida. E não existe posição mais libertadora do que a posição de quem decidiu perdoar todo mundo. Ninguém me deve nada, eu não devo nada a ninguém, estão todos perdoados. Eu quero estar livre na presença do meu Deus, livre de coração, livre de mente, livre em todos os meus sentimentos. Então, comece a praticar isso, comece a praticar a liberação de perdão, na tua vida, faz uma análise hoje, se tem alguém que você não perdoou, se tem alguém com em quem, em quem você ainda nutre uma mágoa, talvez alguém recentemente tenha te traído, tenha te magoado, tenha te defraudado de alguma maneira, e você tem todos os motivos, e Deus sabe que você tem todos os motivos para estar triste, magoado, chateado, chorando, mas o Senhor ele quer mudar, ele quer reverter essa situação. E para isso, precisa de uma da predisposição sua de você caminhar em direção a isso, caminhar fazendo a tua parte, você liberando o perdão mesmo para quem não merece. Que é justamente isso, esse que é o mistério. O perdão não é para quem merece, não é para quem é bonzinho, é justamente para quem não merece, é justamente para quem nos feriu no mais profundo do nosso ser. Olha o que a palavra de Deus fala no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, você pode confiar sem nenhuma reserva em Deus, sabendo que Ele sonda do coração, Ele sonda das mentes e Ele traz a recompensa para cada um segundo as suas obras. Então, o mal que te fizeram, o que essa pessoa fez contra você, é Deus que vai cuidar, é Deus que vai tratar. A você cabe abrir o seu coração para que o Senhor restaure a tua vida, para que Ele traga cura, que seja um novo tempo de cura na tua vida. Mas para o Senhor começar a agir em você, por você e através de você, a decisão tem que partir de você. O Senhor não vai arrombar teu coração e entrar de qualquer maneira, não. Ele quer que você o convide. Deus é extremamente educado. Ele só entra nas áreas da nossa vida que nós damos permissão a Ele, que nós convidamos Ele a entrar. Então não se demore, não fique nesse lugar de dor durante muito tempo. Convide Deus a entrar nessa situação que você está vivendo. Talvez o seu marido tenha te traído, tenha te abandonado, tenha deixado você, sua casa, seus filhos, por causa de uma mulher que é uma louca, porque, sim, é, é loucura, é, é, só pode ser louca uma pessoa que se, que se envolve, que tenta destruir aquilo que é mais precioso para Deus, que é a família. Uma pessoa que faz isso não está em sua sã consciência. Certamente está servindo de instrumento na mão do inimigo. Mas quem vai tratar dessa mulher quem vai tratar do seu marido que fez isso é Deus, não é você. E se você continuar chorando, se você continuar triste você vai adoecer, você vai ficar mal, busque se fortalecer no Senhor, busque se recuperar nele, talvez você seja um homem que está me ouvindo, e que talvez a sua esposa tenha te deixado, tenha te abandonado, tenha te traído, tenha te trocado por outro, e você como homem não sabe nem como expressar, porque a nossa sociedade foi ensinando que é, homem não chora, que homem não tem que demonstrar sentimentos, talvez você esteja sofrendo, você esteja com o seu coração pesado, angustiado, e você não esteja conseguindo nem falar com Deus, nem se dirigir a Deus para que Ele traga cura. Mas, meu irmão, receba essa palavra. O Senhor, Ele tem cura. O Senhor, Ele olha as nossas dores. E não importa se você é homem, se você é mulher, a idade que você tem, aonde você mora, qual seja o seu nível socioeconômico, cultural, o Senhor... Ele olha para todos nós de forma igualitária. Deus não faz diferença, Deus não faz excepção de pessoas. As suas lágrimas, a sua dor, ela é legítima. E você pode chorar sim, mas chore na presença do Senhor. Clame a Ele, busque a Ele. Cura para essa dor que você está vivendo. Busque nele força para recomeçar. Talvez não seja uma traição, talvez alguém não tenha te abandonado, mas talvez você tenha perdido um emprego e agora você está perdido, você está perdida, você não sabe nem por onde começar, você está com dívidas, o seu nome está sujo, você não sabe para que lado correr, busque no Senhor, que você possa se firmar nele, encontrar apoio, encontrar firmeza, encontrar nele sustento para esse momento. E se for necessário se abrir com alguém para que alguém possa te ajudar com algum mantimento, com alguma coisa, procure alguém de confiança, partilhe dessa sua dor é, e busque ajuda. O Senhor, ele, ele nos cura também através de pessoas, Ele nos trata tam, também através de pessoas, sabe? Permitir ser curado é para quem quer crescer em Deus, para quem quer alcançar novos níveis de comunhão com Ele. Todas as vezes que o Senhor Ele nos cura, Ele arranca da nossa vida tudo aquilo que não foi plantado por Ele. Tudo aquilo que não, não deve mais permanecer em nós. E Ele começa a fazer brotar na nossa vida o novo. A gente começa a caminhar no Espírito, a gente começa a viver os frutos do Espírito. Isso acontece quando nós abrimos mão da nossa carnalidade com a qual nós temos que lutar diariamente e, e das feridas que mancham a nossa existência. Às vezes, precisamos de cura não só por nós, mas para não adoecer com as nossas feridas as pessoas que nós amamos, as pessoas com quem nós convivemos, Pessoas essas que muitas das vezes querem o nosso bem e que já não sabem mais o que fazer para nos tirar desse lugar de dor. Então, se não é por você, se você não consegue ir por você, olhe quem está do teu lado e dê um primeiro passo em direção a Deus por essa pessoa que você ama. Que Deus vai ver que você está sem forças para você, mas que você está indo pelo outro. E Deus vai, vai vir em teu socorro e vai te curar, vai te restaurar, vai trabalhar na tua vida. Deixa eu mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, um exemplo muito claro de cura, de como o Senhor curou todo um povo, toda uma geração, toda uma família, através de uma atitude de liberação de perdão. Abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 33, capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes." Quem não sabe, quem é que não conhece a história de Jacó e de Esaú? Esaú vende o seu direito de primogenitura para o irmão, que depois se faz passar por ele, vai até o pai recebe a bênção, que é, coloca ali, faz uma trama ali junto com a sua mãe, ele coloca ali um pelo ali de animal ali no seu braço. O pai vai tocar, ver que a voz estava diferente, mas bota a mão no braço, vê que que não, não a voz é do Jacó, mas o braço é do Esaú. E libera a bênção sobre ele. E ali ele depois ele foge, ele sai da presença, né? E fica vários anos é, é, morando com o seu tio e lá onde ele se casa com Lia, Depois ele se casa com Raquel. E depois quando ele faz a, a viagem de retorno, ele vai se encontrar com ele se encontra com o irmão no meio do caminho. E olha o medo dele, Esaú, caçador tá vindo na direção dele. Ele, ele sabe que aprontou com o irmão lá atrás. tá vindo na direção dele com 400 homens. Ele pensou, bom, é agora que vai se vingar de mim, né? Só que quando Esaú vê Jacó vindo ao seu encontro, Esaú corre ao encontro de Jacó, abraçou o seu, seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então... Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Olha como Jacó se coloca ali na presença do irmão, se coloca como servo, né? Não, olha aqui, são meus filhos, a minha família. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Veja bem, quem estava ali naquele momento assistindo uma cena de liberação de perdão? E, e com toda certeza essa cena de liberação de perdão, ver ali os dois irmãos se abraçando, chorando, o irmão se curvando para o outro serviu de exemplo para ele, ficou registrado ali para ele, José, José ele vê o seu pai Jacó e o seu tio Esaú se encontrando e todas aquelas diferenças do passado ficando para trás, ele se abraçando ali em amor, chorando, como deveria ser, né? Em todas as famílias. Quantas pessoas às vezes não não falam com o pai, não fala com o filho, a mãe não fala com a filha, é, o irmão não fala com a irmã. Então, quantas pessoas estão vivendo aprisionadas a outras? Vai dormir pensando naquela pessoa. Acorda pensando naquela pessoa. Vai trabalhar pensando naquela pessoa. Não fala com a pessoa. Guarda aquilo ali. Não vou falar. Tá ali com raiva. Tá ali. É, é, fazendo mal a si mesmo Cheio de mágoa dentro do coração Sabe o que é mágoa? Má água É como se fosse uma água parada ali dentro de você. você Quando você libera perdão Na verdade, é você que fica livre O que o outro fez com você, já fez Deixa que Deus cuida Olha como nós acabamos de ler agora O reencontro de Jacó com Esaú. Olha como isso causou um impacto tremendo na vida de José. Olha o que aconteceu com José. Vocês sabem da história. José foi vendido por seus irmãos ao Egito. Lá, ele foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar acusou ele. Ele foi parar na prisão. Acusou ele justamente quando a prisão foi esquecido na prisão. Depois, Deus reverteu tudo. E olha aqui o exemplo do que José viu lá atrás, olha ele colocando em prática. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Gênesis capítulo 45. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Os irmãos José estavam ali com tanto medo, igualzinho Jacó quando foi encontrar com Esaú, que viu ele vindo com 400 homens na direção dele e falou, pronto, agora é meu fim. Quando os José se deu a conhecer os seus irmãos, eles pensaram, poxa, ele é governador aqui no Egito. Ele certamente vai mandar com que, ó, né, vai se vingar da gente. O que, que José fala para eles? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram. Ele, ele lhes disse, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por, por terem me vendido, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Então, ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamin e o abraçou. E benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Veja, José foi Tão curado, ele estava tão restaurado, ele estava com o coração dele tão livre, que ele pôde usar, na, colocar na, em prática na vida dele, a cena que ele viu lá atrás, do seu pai Jacó abraçando seu tio Esaú. Ele fez o mesmo, porque o exemplo faz isso, gente, o exemplo arrasta. Ele foi lá e, ó, acolheu os irmãos. Ele abraçou os irmãos, beijou os irmãos, chorou com os irmãos. Falou, vão lá, traga um papai, vem todo mundo pra cá, ainda vai ter fome na terra. Vocês vão ficar aqui, vai todo mundo comer, vai todo mundo viver. Talvez você não esteja entendendo esse momento tão difícil que você está vivendo. Eu queria ter resposta pra te dar. Mas Deus, Ele sabe o porquê de cada coisa. Talvez Deus esteja te preparando para algo muito maior. E é justamente essa provação que você está passando, esse momento difícil, essas lágrimas que você está derramando, que vão te preparar para algo que Deus tem para fazer na tua vida. Então, começa liberando perdão para essas pessoas. Começa liberando perdão. Deus está interessado em te curar. Deus está interessado em transformar a tua vida. Esse é o tempo de cura. O processo de cura na tua vida, ela tem início quando você descobre que você não é transformado quando Deus te ama, porque Deus é amor. Então, o natural dEle é te amar. Mas o processo de cura na tua vida começa quando você é transformado ao dar uma resposta para esse amor de Deus. E a resposta é essa, você permitir que ele trate você, que ele visite o teu interior. Ser curado do passado consiste em saber escolher o que recordar. E, e ser curado é trazer à memória coisas boas. Saber recordar é trazer uma nova perspectiva de vida para esse recomeço para essa nova reconstrução do teu eu. É como a palavra fala, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E você começar a ter na tua mente pensamentos, coisas boas, que vão elevar o seu sentimento, elevar a tua alma a um encontro profundo com Deus, a desfrutar do amor dele sem carregar ninguém na mochila. Porque se Deus quisesse que você carregasse alguém ele ia, na, na, nas costas, Ele ia ter feito as pessoas com alça para você colocar igual mochila e sair carregando. Deus, Ele quer que você ande livre. Nós precisamos aprender a sermos guiados por Deus. E não a andarmos guiados pelos nossos traumas, pelas lembranças do passado. Desde que tudo se fez novo, o Senhor quer fazer tudo novo na tua vida. e Talvez você me faça essa pergunta. Soraya... Como é que eu vou saber a resposta? Quando é que eu vou ter a resposta? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber se Deus está me curando, se Ele já me curou? Como é que eu vou ter resposta para todas essas coisas que eu estou vivendo? Olha, Deus, Ele não vai te dar todas as respostas. Ele te dará sabedoria para encontrá-las. Deus não vai resolver todos os teus problemas. Ele vai mudar você. Ele vai curar você. Pois Ele sabe que quando você for curado, quando você for curada, quando você estiver transformado, transformada pelo poder dEle, tudo ao teu redor vai mudar. Toda a tua história de vida vai mudar. E você mesmo não vai mais perguntar por resposta nenhuma, porque você já vai entender que você já vai estar no meio da situação resolvida. Que Deus colocou você no lugar onde Ele queria que você estivesse o tempo todo. Deus não vai te revelar todos os caminhos. Ele te fará caminhar enquanto trabalha em você. Enquanto você busca a Deus, Ele vai te restaurar por completo. Ele vai te levar a um lugar de descanso. Yeshua... É o nosso descanso, ele é a nossa paz. Às vezes a gente fala assim, shalom, Uma pessoa fala, ah, shalom, shalom é paz. É muito mais do que uma simples paz, é a paz que excede todo o entendimento. É quando tudo ao teu redor tá ruindo, tudo ao seu redor não tá favorável, e você consegue encontrar descanso em Deus. Isso é shalom, isso é paz. Isso é ter Yeshua na tua vida, isso é ter Deus conduzindo e guiando teus passos. No final de tudo, você verá que você tem cicatrizes, mas não tem mais feridas, porque todas elas vão estar tratadas, saradas, curadas. Então, toma essa decisão essa noite, libera perdão, abre teu coração para a cura, pede para o Senhor, Senhor me cura, me liberta por completo. Libera a minha alma para que eu venha te adorar, para que eu venha te louvar. Façamos como o profeta Jeremias disse, Sara me serei sarado, cura me serei corado. O Senhor é o meu louvor, faça do Senhor o teu louvor. Que Ele te abençoe, que Ele fale ao teu coração, que Ele ministre na tua vida, que Ele entre na sua casa, que Ele ministre sobre a vida da sua família, que Ele restaure as tuas emoções, os teus sentimentos, que Ele te renove a fé, que você caminhe em novidade de vida, totalmente restaurado, totalmente curado, para a honra e glória do nome do Senhor. Shalom, shalom. Um beijo no teu coração e até a próxima Quarta Viva.